0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجرة النبوية بعنوان الرهبة من شبح الموت هل يستغل الدين خوف الإنسان من شبح الموت بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت صدق الله العلي العظيم وذلك بالمنتدى الإسلامي في أمريكا
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. إلى يوم يبعثون أمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول الحياة بعد الموت كيف نتعامل مع الحياة بعد الموت دوكينز في كتابه وهم الإله يركز على أن الدين يستغل الخوف من الموت الدين يستغل عقدة الخوف من الموت ليبني عليها فاعليته وتأثيره كأن الموت ليس له براهين ولا أدلة فأن الدين ليس له براهين ولا أدلة ليس له إلا أن يتكئ على الخوف من الموت حتى يبقى في النفوس وحتى يبقى في القلوب يذكر دوكينز ثلاث نظرات من أجل أن يثبت رأيه وهو أن الدين يستغل عقدة الخوف من الموت النظرة الأولى يذكر في صفحة يذكر في صفحة 263 أن أكثر الناس خوفا من الموت هم المتدينون وهذا يدل على ان منشا الخوف من الموت والدين وان الانسان لو تجرد من الدين لم يكن خائفا من الموت الدين يزرع الخوف من الموت حتى يستثمر هذا الخوف في ترهيب الناس وفي وضع قوانينه واوامره ونواهيه النظره الثانيه النظره الواقعيه ينقل عن مارك توين انه يقول لقد مت مليارات السنين وما كنت خائفا فلماذا اخاف من الموت يعني ان النظره الواقعيه تقتضي ان لا يخاف الانسان من الموت كنت أنت ميت قبل أن تولد كنت ميتا وما كان عندك خوف كنت طفلا ثم ماتت الطفولة فتحولت إلى شاب كنت شابا فماتت مرحلة الشباب وتحولت إلى كهل كنت كهلا فماتت مرحلة الكهولة وتحولت إلى شيخ الموت هو عبارة عن انقضاء مرحلة وانبثاق مرحلة أخرى فلماذا الخوف من الموت وقد مررنا بمراحل عديدة النظرة الواقعية تقتضي أن لا نخاف من الموت النظرة الثالثة النظرة الاستثمارية يقول أنا لم أقل ما قاله الملحدون صفحة 367 يقول أنا لم أقل ما قاله الملحدون قبلي شنو قال الملحدون؟ قالوا الاعتقاد بأن الحياة واحدة يجعل الحياة أكثر قيمة وأكثر عطاء يعني إذا أنت ملحد ما تؤمن بالمعاد رايح تكون حياتك أكثر قيمة لأنك إذا اعتقدت أن فرصة الحياة هي الدنيا فقط وليس وراء الدنيا حياة أخرى سوف تبادر إلى العطاء سوف تبادر إلى الإنجاز سوف تبادر إلى الإنتاج لأنه لا يوجد أمامك فرصة أخرى للإنتاج والعطاء بينما إذا كنت متدينا مؤمنا بالآخرة سوف تعتقد أن هناك حياة أخرى وهذا يصيبك بالخمول وبالكسل وعدم الإنتاج وعدم العطاء إذا التدين يجعل الإنسان محبطا فاشلا غير منتج بينما الإلحاد يعني أن الإنسان يعتبر فرصته الوحيدة هي الدنيا فيبادر إلى الإنتاج وإلى العطاء إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هل الذي ذكره دوكنز صحيح أم لا التفتوا إلي جيدا المدرسة الدينية تقرر أن الحياة بعد الموت أمر واقع وأن الخوف منها أمر طبيعي وأن الدين لا يحتاج أن يستثمر الخوف من الموت وأن الموت قد يكون سعادة وشرفا لذلك أتكلم من محاور ثلاثة في تحديد نظرة الدين للموت ولما بعد الموت المحور الأول في حديثنا عن خطر الحياة بعد الموت ركزوا معي هنا منطلقات ثلاثة ننطلق منها لبيان خطر الحياة بعد الموت المنطلق الاول الحياه طاقه والروح طاقه والطاقه لا تفنى فلا بد ان تبقى بعد موت الجسد كيف خل اشرح لك هذه النقطه نقطه علميه مهمه داروين وفرويد وملا صدر الشيرازي التقوا في نقطة واحدة قد يستغرب الإنسان داروين فرويد كيف التقوا مع فيلسوف مسلم شيعي وهو ملا صدر الشيرازي الجميع التقى في نقطة واحدة أن الحياة متطورة لا ترجع إلى الوراء ما عندنا حياة ترجع إلى الوراء حياة دائماً تتقدم للأمام الحياة يعني التطور يعني الاتجاه إلى الأمام الحياة متقومة بالتطور لا ترجع إلى الوراء شنو معنى هذا الكلام الحياة هي مجموعة عمليات كهروكيميائية تغذي نمو تكاثر تاقلم مع البيئه هذه المجموعه الكهروكيميائيه تسمى بالحياه هذه الحياه تحتاج الى معلومات تحتاج الى برنامج كمبيوتري يخطط لها يفعلها اين برنامج الحياه برنامج الحياه مودع في الشفره الدي ان شفرة الدي إن إيه هي التي تتضمن برنامجا كمبيوتريا لعمليات الحياة عبر حروف أربعة تتراص في نسق رياضي مختلف هذه الحروف الأربعة يرمز إليها اي تي سي جي هذه الحروف الاربعه هي اربع تركيبات كيميائيه من خلال هذه الحروف الاربعه الخليه الحيه شفره الدي ان ايه تبرمج الحياه تقوم باعداد معلومات الحياه معلومات لبناء البروتينات معلومات لتوجيه عمل الخليه الحيه معلومات لتمرير الصفات عبر الاجيال هذه الحياه يعني الحياه شنو؟ يعني الحياه طاقه عندما تقول الحياه عمليات كهروكيميائيه يعني الحياه هي طاقه هذه الطاقه هل تتراجع ام تتطور؟ تتطور ما تتراجع إنما أفق التطور يختلف من فيلسوف من عالم إلى عالم آخر عندنا ثلاثة آفاق الأفق الأول اللي نظر إليه داروين قال الحياة التي هي طاقة كانت في كائن بسيط كائن وحيد الخلية ثم انتقلت إلى كائن أكثر تعقيداً ثم انتقلت إلى كائنات متعددة الخلايا انتقلت عبر عاملين العامل الأول خصائص فيزيائية موجودة في الخلية الحية لولا هذه الخصائص الفيزيائية لما حصلت طفرات وتغيرات في الكروموسومات أدت إلى الانتقال من كائن بسيط إلى كائن أكثر تعقيدا هذا عامل العامل الأول أن هذه الطفرات ليست عشوائية هذه التغيرات ليست عشوائية هذه التغيرات مستندة إلى خصائص فيزيائية وإلى تأثيرات ظرفية مناخية كيميائية أثرت عليها فانتقلت عبر تراكم تدريجي من كائن بسيط إلى كائنات متعددة الخلايا إلى إنسان إلى قط إلى قرد إلى طير إلى فأر إلى إلى إذن داروين يقول الحياة طاقة متطورة انتقلت من كائن وحيد إلى كائنات متنوعة هذا الأفق الذي قال به داروين نجي إلى ملة صدر الشيرازي فيلسوف شيعي مسلم بعد ما يحتاج تقول هذا ملحد ويجيب كلمات ملحدين هذا فيلسوف شيعي مسلم زين ماذا يقول يقول الحياة تطورت عبر حركة جوهرية كيف يعني الحياة تطورت عبر حركة جوهرية خل أشرح لك الآن الحويمن المنوي عندما يلتصق بجدار الرحم هذا الحويمن المنوي عندما يلتصق بجدار الرحم هو يحمل خلية حية هذا الحويمن يحمل طاقة طاقة مودعه في هذا الحويمن المنوي هذه الطاقة تطورت شلون يعني تطورت انتقلت عبر حركه جوهريه من مستوى الى مستوى الى مستوى حتى وصلت الى الوعي والادراك يعني الوعي ما جاء هكذا من السماء مباشره لا جاء الوعي عبر عمليه تطوريه جاء العقل عبر عمليه تطوريه الحويمن المنوي تطور لما يمتلك من خصائص ومقومات أصبح في مستوى الحياة النباتية يعني نمو وتغذي ثم تطور إلى مستوى أعلى مستوى الحياة الحيوانية يعني الشعور وإحساس ثم تطور إلى مستوى أعلى يعني الحياة الإنسانية وصل إلى مستوى العقل والوعي فاذا العقل والوعي ما جاء هكذا هبه من السماء جاء عبر عمليه تطوريه من حويمن منوي الى عقل ووعي شي يريد يقول ملا صدر وهو فيلسوف مسلم شيعي يقول ها يقول انا اختلف عن ديكارت ديكارت ونظريه الفلاسفه القدامه يقولوا الانسان ثنائي ثنائي يعني عند جسم وروح الجسم غير الروح الجسم له ابعاد طول عرض عمق بينما الروح ما اليها ابعاد تقدر تقول انا انا يعني روحي اليها طول وعرض وعمق لا الجسم له ابعاد ثلاثه الروح ليس لها ابعاد ثلاثه اذا الروح غير الجسم اذا الانسان ثنائي جسم وروح هكذا يقول ديكارت ملا صدر يقول لا الروح لون من ألوان المادة شكل من أشكال المادة صورة من صور المادة المادة الحية تطورت كانت حوي من منوي أصبحت روح المادة الخلية تطورت كانت حويم من منوي اصبحت عقل اصبحت وعي فالروح والوعي والعقل هو لون من الوان المادة شكل من اشكال المادة وعبر عنه بالحركة الجوهرية وهذا فيلسوف شيعي عاش قبل 200 سنة في قم المقدسة حرم ال محمد وفسر الآية القرآنية بهذا الآية القرآنية التي نقرأها لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم كل كل يقول هذا كله تطور 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 ثم انشاناه خلقا اخر شنو الخلق الاخر يعني العقل والوعي فتبارك الله احسن الخالقين زين هذا كلام مله صدره نجي الى كلام فرويد رائد مدرسه التحليل المدرسه التحليليه في علم النفس ماذا يقول فرويد يقول أنا أيضا أقول الحياة طاقة تتطور كيف تطورت تطور العقل والوعي من وعي ظاهر إلى وعي باطن العقل هذا عقلك أيضا تطور عقلك تطور من عقل ظاهر إلى عقل باطن لاحظوا يا إخوان فرويد يقول الأطباء شرحوا لنا الوظائف الفسلجية للجسم شرحوا لنا تركيب الدماغ وخلاياه لكن ما استطاع الأطباء أن يصلوا إلى سبب الأمراض النفسية من وين تجي الأمراض النفسية ما استطاع الطب أن يصل إلى ذلك لا يمكن معرفة الأمراض النفسية إلا إذا عرفنا الجذور لهذه الأمراض ولا يمكن معرفة جذور الأمراض النفسية إلا إذا عرفنا أن وراء العقل الظاهر عقلا باطن ذاك العقل الباطن فيه جذور فيه عقد فيه ميول هي منشا الامراض النفسيه اذن الحياه العقليه تطورت كما يقول مله صدره لكن تطورت من عقل ظاهر الى عقل باطن اذن الثلاثه العلماء اتفقين داروين مله صدره وفرويد على ان الحياه طاقه متطوره انما كل واحد يتحدث عن افق من افاق التطور والا الجميع متفق على نقطه واحده الحياه طاقه متطوره طيب احنا شنو نستنتج من هذا الكلام شنو نريد نقول تفت لي جيدا بما ان الحياه طاقه اذا الروح لنسميها روح هي طاقه الروح طاقه متطوره بما أن الروح طاقة القانون الفيزيائي ماذا يقول الطاقة الطاقة لا تفنى إذا الروح لا تفنى الروح ما تموت لا تفكر أنك انت مت لا ما مت الموت للبدن الموت للجسم الروح لا تموت الروح الطاقة متطورة والطاقة لا تفنى إذا روحك يموت الجسد تتحول إلى صورة أخرى تتحول إلى شكل آخر وتعيش مليارات السنين ولن تفنى ولن تموت لذلك القرآن الكريم يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم في حياة في استمرار ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا المنطلق الأول أثبتنا فيه أن الروح باقية وأن هناك حياة بعد الموت تتمتع بها الروح لأن الروح طاقة متطورة والطاقة لا تفنى طيب نيجي للمنطلق الثاني ركز معي جيدا المنطلق الثاني هل الحياة هادفة أو بلا هدف هل جاءت الحياة بدون تصميم ولا هدف أم أن الحياة جاءت مصممة هادفة نحن طبعا المدرسة الدينية نعتقد أن الحياة جاءت مصممة هادفة أنا تحدثت في الليلة الثانية من ليالي موسم محرم هذا العام في الكويت عن التصميم والهدفية لهذه الحياة تصميم والهدفية الكون قائم على ستة ثوابت رياضية شوفها الكون العظيم قائم على ستة ثوابت رياضية لا تزيد ولا تنقص هذا يعني أكو تصميم الثابت الكوني هذا مصطلح في الثابت الكوني شنو معنى الثابت الكوني لدينا قوتان قوة الجاذبية وقوة مضادة للقوة الجاذبية هذه القوة وهذه القوة بينهما توازن بحد رياضي دقيق لا يسمح بالتغير لا بالزيادة ولا بالنقص ولا بنسبة عشرة والسالب مئة واثنين وعشرين حتى بهذا المقدار لا يسمح بالتغير جدا حد رياضي دقيق توازن بين القوتين أليس هذا التوازن بهذا الحد الرياضي الدقيق يكشف عن شنو تصميم وهدفية صنع الكون بهذه الدقة الرياضية من أجل ماذا من أجل هدف وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ما خلقناهما الا بالحق نفس الحياه شوف الحياه الان هنا شرحنا معنى الحياه نفس الحياه عندما ندرسها دراسه بيولوجيه نجد ان الحياه هادفه عندما تقول الحياه يعني التكاثر يعني التغذيه يعني النمو يعني التاقلم مع البيئه كانك قلت الحياه صممت لتبقى هذا معنى الدراسة البيولوجية للحياة تعني الحياة صممت لتبقى وهذا معنى أن الحياة شنو؟ هادفة طيب إذا الحياة هادفة فهل من الهدف أن نعيش حياة واحدة؟ هل تتحقق الأهداف بأن نعيش حياة واحدة وهي حياة الدنيا؟ أبداً لو اقتصرت الحياه على الحياه الدنيا لكانت الحياه عبثا بلا هدف لماذا مليارات البشر مو مليون مليارات البشر من يوم ادم الى الان عاشوا مساكين مليارات البشر عاشوا مظلومين مليارات البشر عاشوا مضطهدين مليارات البشر عاشوا بلا أمنيات بلا طموح هؤلاء المليارات من البشر لو لم يعيشوا مرة أخرى لو لم يحيوا حياة أخرى لكان وجودهم شنو عبثا طيب مليارات من البشر توجد وتموت وهم مظلومون وهم اضطهدون وهم محرومون عاشوا المر والسقم والفقر والمظلومية هؤلاء لو لم يعوضوا بحياة أخرى لو لم يعطوا فرصة ثانية في حياة أخرى لكان وجودهم عبثا وهذا يتنافى مع كون الحياه هادفه يتنافى مع كون الحياه صممت لاجل هدف اذا العقل يقول لا بد من حياه اخرى تعيش فيها هذه المليارات من البشر فرصة ثانية تحقق فيها أمنياتها وثمراتها لذلك يقول القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما عندنا عبث إحنا إحنا نضمن إليكم حياة أخرى نعوضكم بحياة أخرى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اذا هذا المنطلق الثاني يثبت لنا ان في فعلا حياه بعد الموت زي. نجي الى المنطلق الثالث المنطلق الثالث يا اخوان ان الحدث لا ينمحي ولا يندثر شلون الحدث يعني الان انت جلوسك هذا في المأتم خلصت طول الخطيب سيد منير طول الخطاب طول الخطيب خلصت رجعت إلى البيت هذا الحدث وهو جلوسك في المأتم ساعة كاملة هل ينمحي؟ لا ما ينمحي يبقى ما يندثر يبقى في نقطة من الزمن لا ينمحي شنو معنى هذا الكلام؟ أشرح لك الآن نسبية الزمن عند اينشتاين بشكل مختصر نظريه اينشتاين تقتضي ان الحدث يتموضع يعني شنو يتموضع؟ يعني الحدث لا يندثر يبقى في نقطه زمنيه لا ينمحي ولا يندثر كيف؟ الكون كون نيوتن غير كون اينشتاين اثنين هم متفقين إينشتاين ونيوتن على أن الزمكان الكون إلى أبعاد أربعة طول وعرض وارتفاع وزمن الزمن بعد رابع اثنين هم متفقين على هذا زين إنما هل الزمن بعد متحرك أو بعد ثابت نيوتن يقول الزمن بعد متحرك إنشتيني يقول الزمن بعد ثابت الزمن بعد ثابت نسبي كيف يعني بعد ثابت نسبي نيوتن يتحدث مثل ما احنا نشوف احنا شنو نشوف احنا نشوف الزمن شنو متحرك احد يشوف الزمن ثابت لا شوف الزمن متحرك انت الآن تستمعي لمحاضرتي تقول ها خلصنا من المنطلق الاول استرحنا يعني شنو يعني راح جزء. الآن إحنا في جزء وسيأتي جزء آخر اذا هناك ماضي هناك حاضر هناك مستقبل الزمن متحرك الزمن بعد متحرك ينقسم إلى ثلاث مراحل ماضي وحاضر ومستقبل نحن نشعر أن الماضي انتهى راح ما يرجع صح؟ والحاضر هو ما بأيدينا، والمستقبل نشعر انه ما وجد بعده، اذا الزمن عندنا كالزمن عند نيوتن، بعد متحرك، ماضي، حاضر، مستقبل. اما اينشتاين ماذا يقول؟ يقول هذا وهم اللي انتم تعيشوه. توهمين ما في ماضر وحاضر ومستقبل، ما في. الزمن بعد ثابت. يعني هذه المحاضرة اللي احنا نشوفها إليها ماضي وحاضر ومستقبل هي موجودة دفعة واحدة وليست متدرجة ليس لها ماضي وحاضر ومستقبل شنو المعنى هذا خل أشرح لك الآن أضرب لك مثالين بالمثالين يتضح لك لو كنا نشاهد فيلما سينمائيا كلنا قاعدين نشاهد فيلم سينمائي نحن نرى الفيلم بصورة والمهندس اللي جالس في الغرفة يرى الفيلم بصورة ثانية نحن كيف نرى الفيلم؟ نرى الفيلم متحرك صح؟ فصل يمضي فصل حاضر فصل يأتي نرى الفيلم متحرك نقول ما مضى بعد ما يرجع الآن احنا قاعدين نشاهد الفصل الحاضر من الفيلم الفصل اللي بعد ما اجي والله ما ندري شكو بيه إذن الفيلم بنظرنا متحرك ماضي وحاضر ومستقبل أما المهندس اللي بيد الفيلم شنو يشوف شوف الفيلم شنو شريط واحد قاعد المهندس يرى الفيلم ثابت مو متحرك لماذا لأن الفيلم مجرد شريط موضوع في إطار معين هو يرى الفيلم ثابت نحن نرى الفيلم متحرك إذا ما نراه للزمن غير ما يراه من هو خارج عن الإطار الزمني نحن نرى العمر متدرج نرى الزمن متحرك نرى الأحداث متحركة أما لو وجد شخص خارج هذا الإطار الذي نعيش فيه يرى كل الأحداث دفعة واحدة لا ماضي لا حاضر لا مستقبل إذا صار الزمن في الواقع بعد ثابت وليس بعدا متحركا وصار الزمن بعد نسبي نحن نقول هذا ماضي بس اللي خارج الإطار الزمني يراه حاضر نحن نقول هذا مستقبل بس اللي خارج الاطار الزمني يراه حاضر المثال الثاني اعطيك مثال ثاني اوضح ربما تفهم منا اكثر انا الان مثلا باب المثال انا الان جالس في بيروت اقرا جريده وامامي كاميرا من خلال الكاميرا ارى شخصا في نيويورك يصعد السلم يصعد أول درجة من السلم ماذا أقول؟ أقول الآن فلان في نيويورك يصعد الدرجة الأولى من السلم الآن فأنا أرى صعود الدرجة الأولى حاضر صح؟ زين لو عندنا واحد رائد فضاء رائد فضاء خارج عن الإطار الزمني اللي إحنا نعيشه ماذا يرى؟ يرى ان فلان صعد الدرجه الثالثه احنا نشوفه يصعد الدرجه الاولى هو تشوفه صعد الدرجه الثالثه زين اذا اكو رائد فضاء باتجاه معاكس للرائد الاول يرى ان فلان بعد ما وصل الى السلم مو صعد بعد بعد ما وصل فما نراه نحن حاضر يراه اخر جنوب مستقبل ويراه ثالث ماضي لان الماضي والحاضر والمستقبل ما هي الا ابعاد نسبيه تختلف رؤيتها باختلاف الاطار المرجعي الذي منه ننطلق للرؤيه وننطلق للمشاهده بناء على ذلك قال ارجع اياكم للنقطه اللي انا اريد اثبتها الاحداث ما تنمحي بما انه ما في ماضي ولا حاضر ولا مستقبل الاحداث الماضيه باقيه ولا تنمحي لبالك جرائمنا تنمحي لا ما تنمحي اخطائنا تنمحي لا ما تنمحي باقيه متوضعه في نقطه زمنيه معينه لذلك شوف انت خذ قلم رصاص قلم رصاص بدأ من أول القاعة إلى آخر القاعة ارسم الخط إذا مشى القلم هني المحي الخط ما ينمحي قلم يمشي والخط الباقي الخط الماضي شنو؟ باقي الماضي لا ينمحي باقي متموضع في نقطة من الزمن لو استطعنا أن نرجع إلى الماضي لرأينا الحدث كما هو مو صورة للحدث لا لا الحدث كما هو وليس صورة من يمكن أجيالنا احنا الآن بعدنا يمكن أجيالنا أولاد أولادنا رايح اكتشفوا أجهزة ترجع شنو الزمن الماضي يعني يرون الأحداث الماضية كما هي وليست صورة كما هي يرجع الزمن الماضي ممكن ممكن في المستقبل أجيالنا هكذا يكتشفون الماضي ممكن لذلك نسبية إينشتاين الزمن بعد ثابت نسبي ما ذكره إينشتاين أن الماضي متموضع لا ينمحي يلتقي مع النظرية الدينية مع الحقيقة الدينية أن أعمالنا تتجسم يوم القيامة هتنمحي. هذا الذي يقوله إنشتاين الماضي لا يندثر يلتقي مع الحقيقة الدينية القائلة أعمالنا تتجسم يوم القيامة ولا تنمحي ولا تندثر واحد يقول طيب هالأحداث كلها من قبل 350 وخمسين ألف سنة الإنسان يعيش على الأرض هالأحداث كلها ما؟, ما امتلأت الأرض يعني حتى يبقى الأحداث الكون ما امتلأ حتى تبقى الأحداث لا الكون يتمدد في كل لحظة الكون يتمدد بسرعة الضوء في كل لحظة تمر الكون يتمدد فهو يتسع كل الاحداث يتسع لها الكون ماكو حدث ينمحي ابدا كل حدث يبقى والكون يمتد بسرعه الضوء في كل لحظه الاعمال باقيه لذلك القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة أعمالنا باقية ونراها بنفسها لا بصورتها نراها كما هي القرآن الكريم يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا شوفوا أمامه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نفس العمل يراه منصورا هو العمل يراه القرآن الكريم يقرر هذا إنما تجزون ما كنتم تعملون إذاً يا دوكنز طيب هذه حقائق علمية حقائق علمية تقول الروح طاقة لا تفنى، فكيف تنتهي الحياة بالموت؟ حقائق علمية تقول الأحداث تبقى ولا تندثر، فكيف تنتهي الحياة بالموت؟ هذه الأعمال نراها تتجسد أمامنا كما هي نراها، في حياة أخرى وفي يوم آخر الذي نقول فيه يا ليتني قدمت لحياتي بناء على هذه المنطلقات الثلاثة يا إخوان تبين لنا أن هناك حياة بعد الموت وأنها حياة خطيرة فكيف لا يحصل لنا خوف من الموت ومن ما بعد الموت الخوف من الموت الخوف من الحياة بعد الموت امر طبيعي امر فطري امر جبلي اذا ادركنا خطر الحياة بعد الموت اذا الدين ما يحتاج يستغل الخوف اصلا الخوف موجود الدين لم يستغل الخوف من الموت ليبني عليه قوانينه وأوامره ونواهيه لأن الخوف من الموت موجود بالفطرة بالجبلة بالطبيعة الإنسانية إذا أدرك الإنسان خطر ما بعد الموت خاف من الموت ما يحتاج الدين يستثمر ذلك هو موجود بالفطرة وبالطبيعة والجبلة طيب انتهينا من المحور الاول بجميع منطلقاته صلوا على محمد وال محمد يجي إلى المحور الثاني يا إخوان المحور الثاني قال دوكنز إن الدين مبني على الخوف يعني الدين كلش هزيل عكازة الخوف الدين بنى نفسه على عكازة مهلهلة ويجنو الخوف من الموت بينما ثبت لنا أن الدين يستند إلى براهين وأدلة وحقائق علمية ولا يرتكز على مسألة غريزية وهي مسألة الخوف من الموت لكن مع ذلك نقول هل العبادة عبادة الله التي هي قوام الدين تبتني على الخوف هل ارتكز الدين على مسألة الخوف فقط أم لا نقول لم يرتكز على الخوف فقط البشر يا إخوان متعددون في الاتجاهات متعددون في الميول متعددون في المشارب نتيجة أن البشر متعددة الاتجاهات والميول والمشارب لذلك الله تبارك وتعالى جعل العبادة متنوعة الطرق متنوعة الصور وليست محصورة في صورة واحدة دوافع العبادة ثلاثة خوف حب تأمل كل بشر يتعامل مع العبادة من خلال بنيته النفسية هناك بشر يتعاملون مع العبادة بمنطق الخوف هناك بشر يتعاملون مع العبادة بمنطق الحب هناك بشر يتعاملون مع العبادة بمنطق التأمل الله فتح العبادة وجعلها متعددة الألوان متعددة الطرق والصور لتتلائم مع الطبيعة البشرية التي تتعدد اتجاهاتها وبنيتها النفسية فهناك عبادة الخوف يقول عنها القرآن الكريم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ويقول القرآن الكريم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هذا الخوف قسم ثاني الحب اكو ناس يتعاملوا مع الله بلغة الحب لا بلغة الخوف يعبدون الله حبا لا خوفا لا يخافون الآخرة لا يخافون ما بعد الموت لكنهم لأنهم يحبون الله يعبدون الله القرآن الكريم يشير إلى هذه الصورة الثانية وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أشد حُبًّا لِلَّهِ ويقول القرآن الكريم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اقرا مناجات الامام زين العابدين الامام الى 15 مناجات مناجات الخائفين ومناجات المحبين عندما ياتي لمناجات المحبين يقول الهي من ذاق طعم حلاوه محبتك فرام منك بدلا ومن انس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي إلهي فأخلصنا لقربك وولايتك وآنسنا بمودتك ومحبتك وشوقنا إلى لقائك طعم الحب لغة الحب يرسخها الإمام زين العابدين في أدعيته والصورة الثالثة التأمل لا خوف لا حب قد يكون عند خوف قد يكون عند حب لكن الدافع الأساسي له نحو العبادة هو التأمل يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك أنا من خلال التأمل عبدتك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذا الدين العبادة لم تبتني على الخوف هناك خوف هناك حب هناك تأمل نجي إلى المحور الثالث والأخير صلوا على محمد وآل محمد هل صحيح ما ذكره دوكينز من أن الملحد أكثر إنتاج من المتدين لأن الملحد يرى أن الفرصة وحدة هي الحياة الدنيا فيبادر إلى الإنجاز حتى يستغل الفرصة بينما المتدين يعتقد أن في فرصة ثانية فيكسل ويخمل أو يصاب بالإحباط هل هذا صحيح أم لا تفت إلي جيدا نقول أبدا المدرسة الدينية هي مدرسة العمل هي مدرسة الإنجاز هي مدرسة العطاء لماذا لوجهين الوجه الأول الدين يعني العمل الدين يقرر أن من انتهز الحياة الدنيا في العمل كان أكثر ثمرة في الحياة الأخرى الحياة الدنيا مو حياة كسل ولا فشل ولا بطالة ولا تعطيل كلما كنت أكثر إنجاز كنت أكثر ثمرة في الحياة الأخرى كلما أعطيت أكثر كلما أبدعت أكثر كلما أنفقت أكثر كنت أكثر حصاداً وأكثر ربحاً في الحياة الآخرة ولذلك يقول القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ويقول القرآن الكريم وقل اعملوا عملكم سترون حصاده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول القرآن الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا عمل الحياة الدنيا ليست دار كسل الحياة الدنيا دار عمل كلما عملت ازددت ربحا كلما أعطيت ازددت نتاجا إذا الدين يبعث نحو العمل والعطاء وليس نحو الخمول لاحظوا الإمام علي يمدح الدنيا كثير من الناس يظن أن الإمام علي ما عنده إلا الذم للدنيا دائماً يذم الدنيا لا الإمام علي يمدح الدنيا كيف يمدح الدنيا؟ يقول الدنيا دار غنى لمن زود منها ودار موعظة لمن اتعظ فيها مسجد أحباء الله محلوا ملائكة الله مهبطوا وحي الله متجروا أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجنة الدنيا تجارة الدنيا ميدان تنافس الدنيا ميدان عمل كلما كنت أكثر عملا وأكثر إنتاجا كنت أكثر حصادا في الآخرة هذا هو منطق الدين فالدين يحفزك نحو الإنتاج أكثر من منطق الإلحاد هذا الوجه الأول الوجه الثاني وأختم به الدين لا يخوفنا من الموت ولا يرتكز على الخوف من الموت بل بالعكس الدين يعتبر أن بعض الموت سعادة وشرف إذا كان الموت دون المبادئ ودون القيم كيف يقال بأن الدين يستغل الخوف من الموت والدين نفسه يؤكد على أن الموت سعادة أن الموت شرف أن الموت حياة إذا كان الموت دون المبادئ ودون القيم لاحظوا القرآن الكريم يقدس الشهداء ماذا يقول القرآن؟ ولا تحسبن الذين في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول القرآن الكريم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هذا الدين الذي يعتبر الموت حياة كيف يخوف الناس من الموت هذا الدين الذي يعتبر الموت شرفا دون المبادئ والقيم كيف يرتكز على عقدة الخوف من الموت لذلك أكد أهل البيت على أن الموت بالنسبة لهم شنو سعادة شرف مو إحنا جايين نقول مو إحنا نجتمع في محرم شنقول اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم يعني شنو؟ يعني اعطنا الموت الشرف، اعطنا الموت الذي يعد سعاده، اعطنا الموت الذي يعد نجاة وامتنا مماتهم، الموت دون المبادئ سعاده وليس مصدرا للخوف. الحسين بن علي يعلمنا ان الموت سعاده، يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه ويقول إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما الموت بنظر الحسين سعادة الموت بنظر الحسين قلادة شرف وسام شرف فكيف تقول بأن الدين يرتكز على الخوف من الموت هذا الحسين وهذا علي بن الحسين جئنا هذه الليلة نحتفل بذكرى علي بن الحسين علي بن الحسين رجل عظيم ليش سموه علي بن الحسين الأكبر؟ لأنه أكبر من الإمام زين العابدين علي بن الحسين توفي وعمره 27 سنة أكبر من الإمام زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين الأكبر كان رجلا طاهرا تقيا عظيما من عظمته أنك لا تزور الحسين حتى تزوره بزيارة خاصة ما في زيارة للحسين إلا وفيها جزء مخصص لمن لعلي بن الحسين الأكبر لعظمته شوف حتى العباس بن علي ما إلى زيارات مثل زيارات علي الأكبر عباس هذا الإنسان العظيم لكن كثير من زيارات الحسين خالية من زيارة العباس أما لا توجد زيارة للحسين عليه السلام إلا ولعلي بن الحسين نصيب منها السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين يعني الأكبر وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علي بن الحسين عظيم وكان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا وبلاغة ومنطقا كان جميل الصورة بهي المنظر مهيبا يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون جاء نصراني بعدما أسلم جاء إلى المدينة قال أريد أن أرى رسول الله ما أنا أسلمت أريد أشوف النبي قالوا النبي توفي منذ مزا منذ زمن طويل قال أريد أن أرى وجهه أنا آمنت لأنني أريد أن أرى تلك الصورة البهية الجميلة التي سمعت عنها قالوا النبي توفي قال ألا يوجد رجل يشبهه قالوا بلى عند الحسين بن علي ولد يشبه رسول الله خلقا وخلقا أقبل إلى الحسين دخل بيت الحسين قال يا أبا عبد الله أريد أن أرى شبيه رسول الله أريد أن أرى مثال رسول الله قال الآن أناديه دعا الحسين بولده علي الأكبر دعا الحسين بولده علي الأكبر فلما دخل على النصراني على المسيحي فلما رآه انكب على قدميه يقبلهما ويقول الله أكبر هذا هو رسول الله هذا هو محمد بن عبد الله قال بلى بلى هذا هو شبيه رسول الله وذلك النصراني يقبله ويحتضنه ويلثمه ويقول الله أكبر ما رأيت مثل هذا الجمال ولا مثل هذه الهيبة ولا مثل هذا البهاء التفت إليه الحسين قال يا أخ النصارى لو كان لك ولد مثل هذا ماذا تصنع به قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض أخاف عليه حتى من الريح أخاف عليه حتى من الحشرات قال يا اخى النصارى كيف لو اصابته شوكه والمته وصار يتالم ويبكي بين يديك ماذا تصنع قال افديه بروحي قال يا اخى النصارى فكيف حال ابيه اذا راه مقطعا هربا إربا. سعد الله قلب ابي عبد الله الإمام الحسين ماشي إلى كربلاء يخفق خفقة يجلس من الخفقة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم التفت إليه ولده الشباب علي الأكبر شوف الموت عند هؤلاء الشباب شوف الموت عند هذا الإنسان قال له أبا أولسنا على الحق قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا لا يخيفنا ذلك أبدا قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده ولما جاء يوم كربلاء أقبل هذا الشباب العظيم أقبل شبيه رسول الله إلى الحسين هو أول هاشمي قتل بين يدي الحسين أقبل إلى أبيه الحسين قال أبا إئذن لي بمبارزة الأعداء، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام أريد أن آتي بماء للأطفال والأيتام قال ولدي علي اذا رايناك تذكرنا رسول الله اذا رأى شممناك شممنا رسول الله ولدي علي كيف ارخص بك الى الموت كيف اسمح بك الى الموت وانت ثمره قلبي وانت نور عيني قال أبئ اذن لي لا بد لي من المبارزه أذن له الحسين لكن وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده علي وجلست ليلى على الأرض على بعض الروايات ليلى موجودة في كربلاء جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين إذا رأت وجه الحسين فرح فرحت إذا رأت وجه الحسين انقبض انقبضت بينما هي تنظر إلى وجهه وإذا بوجه الحسين تغير لونه انقبضت أساريره قالت أبا عبد الله قطعت نياط قلبي ما لي أراك تغير لونك هل أصيب ولدي بسوء قال لها لا يا ليلى ما أصيب بسوء ولكن برز إليه من يخاف عليه منه برز إليه بكر بن غانم قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله قال لقد سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب ليلى ادخلي خيمتك وادعي ربك بسلامة ولدك جاءت ليلى إلى الخيمة نشرت شعرها شقت جيبها رفعت يدها دخلت الخيمات النجيبه وتوسلت لله بحبيبه يا راعاد يوسف من مغيبه ابني علي سالم تجيبه إلهي إذا عندك دعاء إذا عندك حاجة إلهي بحق عطش أبي عبد الله إلهي بحق غربة أبي عبد الله إلهي بحق وحدة أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي ما أكملت دعاءها حتى انتصر عليه قتل بكر بن غانم رجع إلى الخيمات وقف على رأس والده الحسين ماذا يقول أبا حسين صيد الملوك رانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال ماذا تريد يا ولدي قال له يا أبو يا يا قطرة أمى يالجبدي أنا عطشان الشباب عطشان يا ابو يا قطرة اميال تشابدي ادقى وارد للميدان وحدي يا ابو انفطر قلبي حق جدي عطش والشمس والميدان والحر شي جوب الحسين شي يقول للحسين؟ اقيل لمن نجيب اجيب الماي يا بني. اا اه حسينا اقيل لمن اين اجيب يا بني ما هو حكيك بهض حالي وشعبني بني علي أنت عطشان وأنا عطشان هذا لساني كالخشبة اليابسة اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربه من الماء لا تظما بعدها ابدا عظم الله اجوركم اراد الرجوع الى المعركه قال قف قليلا حتى تودعك امك ليلا بني علي ادخل على امك ليلى دخل على امه ليلى وكانت مغشيا عليها جلس عندها افاقت من غشوتها فاذا بها تقول كاني اشم رائحه ولدي علي قال بلى بلى اما انا ولدك علي ضمته الى صدرها وإذا بالصوت صوت يقطع القلوب صوت يأنه يحز القلوب وإذا بالصوت أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا أمام مدافع يدافع عن حريم رسول الله قال أما دعيني هذا صوت والدي الحسين قالت بني اذا عزمت على القتال فودعني اذهب واتي اقبل وادبر حتى اتودع من مشيتك فكان كلما ذهب ورجع ضمته الى صدرها ونادتها ولدا عظم الله اجوركم ثم لما أراد البراز قال الحسين توقف قليلا ثم نادى يا سكنة يا ليلى يا رباب يا زينب قمنا وودعنا الشباب فخرجنا النساء من الخيمات هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا هذه تقول من لنا بعدك أقبلت العقيلة زينب الله يساعدها أقبلت العقيلة زينب وضمته إلى صدرها وقالت ولدي علي أبلغ أمي فاطمة الزهرة عني السلام سلم على أمي فاطمة الزهرة وقل لها إن زينب غريبة بارض كربلاء وحسينا واماما ثم ضمه الحسين الى صدره الحسين يبكي والاكبر يبكي فلما مشى الى القتال رفع الحسين شيبته الى السماء ودموعه تجري قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائقا قددا ولا ترضي الولاة عنهم أنهم أبدا اللهم فثم تقدم إلى المعركة أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي الله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة عظيمة فاحتوشوه من كل جانب قال منقذ بن مرة العبدي علي آثام العرب لئن مر بي الغلام لأ لافجعلن اباه فيه عظم الله اجوركم يا ابا عبد الله فمر الغلام به فحمل عليه اللعين فضربه بالسيف على راسه خر يخور في دمه، شبك على الفرس، وهو يظن أن الفرس ترجعه إلى الخيمة، لكن الفرس أَخَذَتُهُ إلى الأعداء، فاجتمعوا عليه، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وهو يقول أبا حسين، عليك مني السلام هذا جدي رسول الله سقاني شربه من الماء لا اظما بعدها ابدا عظم الله اجوركم خرج الحسين من الخيمه كالصقر الغضوب فرق الاعداء عنه قتل قاتله وقف على جسده واذا هو مقطع اربا اربا مخضب بدمائه فنادى الحسين يا بني هاشم احملوا أخاكم لا طاقة لي بحمله قاعد عين دا وشاف مغمض العين ابدا ما سابح متر بالخدين متواصل طابور ويل راس نصين حان ظهره على ولاده وتحسر يا بو يا من يا, بو يا من سمع يمك ونينك ونناياك ومن شبحت لعند الموت عينك. اي والله ومن شبحت لعند المايات. يا يا لعند المايات يا, وي يا كوكبا ما كان اقصر عمره. وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله اللهم بحق الحسين وبحق علي بن الحسين وبحق أولاد الحسين وبحق أنصار الحسين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم وفق المؤسسين لما تحب وترضى وَارْحَمْ أَمْوَاتَنَا وَأَمْوَاتَهُمْ وَإِلَى أَرْوَاحِ أَمْوَاتِكُمْ وَأَمْوَاتِ الْجَمِيعِ ثَوَابُ الْفَاتِحَةِ تَسْبِقُهَا الصَّلَوَاتِ